0: Eso simplemente son 10 años de la empresa. Antes de la empresa... ...hay como 20 años de investigación... ...simplemente para saber... ...qué medio de cultivo... ...qué condiciones específicas... ...te pueden convertir... ...una célula madre... ...a ese tipo específico de neurona... Y ...que se necesita para... ...y eso es la ciencia básica... ...y ya después viene... ...la aplicación que se le va a dar... ...en una, en una empresa... ...si se quiere hacer una empresa... O se vende una patente, se vende una aplicación y, y se ya. va y alguien más le explota. Pero no tiene que ser el investigador. Aquí el modelo que funciona es los que estuvieron involucrados en el desarrollo inicial de esa tecnología en particular ungen como especialistas que dan eh, cierta guía en la parte técnica a la empresa. Es decir, ahora
1: para poder llevar ese proceso. Claro, va a
0: llegar, va a llegar ahora, ahora sí, un director o un CEO que él ya tiene más. un... Eh, en, en el caso de, 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 de la industria de la biotecnología de la farma, de farma, aquí sí voy a decir casi un 99% de los CEOs o de los directores de empresas tienen un, un doctorado, tienen, que tienen, que ver con tienen una formación, una formación previa en el campo.
1: Mitómanos de la Verdad. Porque ¿qué es la verdad sin una mentira? Hola, adicultos. Sean sí, todos bienvenidos a este podcast Mitómanos de la Verdad. Porque ¿qué es la verdad sin una mentira? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Como saben, tenemos un episodio más de entrevistas, un episodio más de conocimiento. En esta ocasión nos acompaña el doctor Oscar Ortega, especialista en el campo de Biología, en el área de biotecnología, inmunología y nanobiotecnología, de lo cual te platicaremos más adelante. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, Oscar. Eh, sabemos que están muy ocupados y que tienen bastantes cosas que hacer, y más siendo postdoctores, que ya no es solo un doctor es un postdoctor
0: Bueno, muchísimas gracias Paz por la por la invitación, muchísimas gracias también a Juan eh, por ahí haberme hecho la invitación forzada que yo primero lo contacté, pero lo importante <ríe> okay. es que se dio el espacio, ¿verdad? y agradecerles mucho Bien. y no, ni tan ocupado, eh. ahorita no. estamos de vacaciones. Ah, Entonces, perfecto todos eh, aquí hay grabando tiempo, unas 3-4 eh, horas sin, mucho problema, tiempo, ¿eh? sin problema <ríe> eh. perfecto
1: <ríe> Bueno, eh, acostumbramos normalmente a que nuestros invitados sean quienes se presentan. Okay. Ahorita mencioné algo un poquito de ti, nada más así brevemente, pero no sé exactamente si eso es lo que desarrollas o si son las áreas que realmente desarrollas más. Pero antes de eso, cuéntame un poquito sobre ti. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a estudiar biología? Porque luego muchas veces... No, yo quiero ser este ingeniero aeronáutico. No lo sé. Eh, ¿Y en qué momento decides dedicarte a la ciencia? Porque muchas veces terminas la carrera y posteriormente dices, no, no quiero dedicarme a, a nada de investigación, pero en este caso, en todos tus estudios te fuiste a la ciencia. ¿Por sí. qué? Y, y pues obviamente, ¿quién es Oscar? ¿No? ¿Quién es Oscar Ortega? Sí, bueno. Uh, bueno,
0: primeramente, yo pienso que me acuerdo mi primer contacto con, con la ciencia siempre fue desde niño. Me gustaba mucho ver este, los eh, documentales que pasaban por ahí en el Canal 6. Aunque no entendía nada. absolutamente nada. Okay. Me gustaba mucho ver esos este, documentales. Me gustaba mucho ver el, el National Geographic, el Discovery. Eh, también recuerdo mucho una serie animada que se llama... Eh, la historia de la vida o el origen de la vida... Es una historia animada donde te presenta prácticamente cómo, ¿Cómo? es tu cuerpo, ah, okay. pero animado, ah, y, yeah. y entonces vienen ahí. ¿O sea, es pues. una serie de televisión o? ¿no? Es una serie, creo que está traducida a muchos idiomas. Okay. Yo precisamente coincidí con varios este colegas que vieron eso ah, cuando eran niños. Okay. <risa>
1: okay. Creo que se llama El origen de la vida o algo así. Es que me suena, pero no recuerdo y, la verdad. Y,
0: lo, lo más característico era que los glóbulos rojos pues eran como personitas. Entonces uh -huh. iban y colectaban el oxígeno, se iban hacia el al corazón, oía a los pulmones, se recargaban ah, okay. y soltaban. Entonces te explicaba todo, desde qué pasaba con una cortada, cuando te dolía la cabeza, por qué era eso. Entonces pues yo pienso que a partir de ahí me empezó a dar mucho esa curiosidad del por qué a las cosas. Uh -huh. Ya cuando crezco más, eh, ya estoy en la, en, la, en la preparatoria. Este momento sí lo recuerdo bien específico porque... Se lo he compartido también a mis hijos, eh, sobre todo ahora el mayor, que ya, ya está pronto, a, está ahí en la preparatoria. Y le, le comento que en esto uno tiene que ser bien sincero, aunque parece que es, es algo complicado porque tomar una decisión de vida tan importante como a qué te vas a dedicar a los 18 años...
1: Que, que para mi punto de vista estamos muy chicos. Es posible que tomes algo que va a durar... 50, 60 años más, Exactamente. A, lo, a los 18. Exacto.
0: ¿sí? exacto, a los 18 entras toda la hormona, cuando apenas, bueno, se empieza a probar el alcohol o a las fiestas, entonces... esto toda la leche adentro. Exacto, <risa> exacto. <risa> entonces, es, es complicado, pero, bueno, por lo menos a mí, me, a mí me salió bien. Yo lo que le comento a, a mis hijos es... Que uno tiene que ser bien sincero en ese sentido. Tienes que sentarte contigo mismo y decirte, pues, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo, qué es
1: lo que sientes, no? También, por, o ¿cómo conectas con eso?
0: ¿Qué es tú, lo que sí. te gusta y también para lo que eres bueno? Porque pienso yo que a lo mejor... Real exacto.
1: El 90% de, de los mexicanos
0: quisieran haber sido futbolistas, ¿no? Uh -huh. este, Ajá. Pero, no este... bueno, yeah, pero no eres bueno. Pero no eres bueno.
1: A lo mejor eres bueno en tu cuadra, pero cuando juegas contra los de la otra cuadra ya no... Creo que decía, no recuerdo, estaba viendo un reel de eso y, y creo que era un empresario, no recuerdo quién era, que decía si sí, hay mucha gente que trabaja en lo que es bueno, pero no en lo que le gusta. Ahora imagínate si combinas lo que te gusta con lo que eres bueno, pues olvídate, o sea, lo vas a disfrutar toda tu vida, sí, pero sí. Sí, sí, co uh, Correcto.
0: Aunque ahí también, bueno, depende mucho, ¿no? Porque sí. si conviertes tu hobby en tu trabajo, también hay como que... Lo, lo, Yo siento que a lo mejor lo, lo dejarías de, de apreciar, este pero bueno lo que sea que te funcione lo que okay, te haga feliz sí, sí. claro eh, pero te digo en ese ese momento sí lo recuerdo bien específico porque yo en la preparatoria yo estaba estudiando administración de empresas y, y la, la empecé a estudiar porque mi hermana ella me lleva seis años y ella justamente estudió administración de empresas y, y yo dije bueno pues déjame meto estudio lo mismo Nomás me pasa sus apuntes yeah, y ya chingué. Yeah, 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 <ríe> la, ya me fui de... La típica. De corridito. Este. Pero después me di cuenta que no... No me gusta tratar con las personas. O sea, okay. soy muy introvertido hasta cierto punto. Uh -huh. este Y no me gusta tratar... O sea, no me visualizaba a mí en una empresa, en un banco. Y haciendo... Sentado. O sea, y interacciones, y ¿no? Haciendo ese tipo de interacciones, manejo de personal y cosas así. Ok. Entonces... Llegó un momento en la, en, la, en la preparatoria, un año antes, donde dije, bueno, a ver, ¿qué me gusta? Pues me gusta mucho ver documentales de ciencia. ¿Qué más te gusta? Este? Pues me gusta saber por qué las cosas, uh -huh. este, soy muy creativo, me gusta solucionar o, o tratar de llevar soluciones a algún problema. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿qué puedo hacer o qué carreras hay? Pues eh, está biología, está ingeniería bioquímica... ...análisis químico biológicos en la, ...en la UA... ...y así en ese orden las apliqué... ...en ese tiempo ah, sí. cuando hacías el examen... ...podías poner... ...tres opciones... ...y ya pues, te tocaba en alguna de las tres... Ajá. ...o en ninguna...
1: ...a mí afortunadamente me tocó en biología... Y pues ya, cuando empecé la carrera, pues igual. O sea, ¿Pero no sabías que querías irte a biología específicamente? O sea, o solamente es como que, ok, de esas tres me gusta la química y todas llevan química en cierta ah, O sea, parte. que tuviera...
0: Sí, biología. Me gustaban... Curiosamente me gustaban mucho los insectos. Eh, y ya, o sea, después ya no.
1: <risa> okay.
0: De hecho, fue la, la única la única carrera, la única este, materia que he reprobado en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Te lo dije? Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿Qué, qué... ¿Entomología? entomología. O... <risa> ok. Este, fue la única que me la dio extraordinaria, ah. la pasé este, sin problema, pero... Pero no te gustaba? Curiosamente fue por... El... No sé si sería por el profesor o... No, fue por mí, no, no me gustaba. La verdad es que sí. Este, fíjate, la...
1: fíjate que es curioso porque en un podcast eh, platicábamos con uno de... Hicimos una entrevista a quien fue mi director. ...de yeah. carrera... ...y este... ...y yo le decía que cuando entré a mi carrera... ...yo soy ingeniero en electrónica... Yeah. ...y yo me iba completamente por robótica... ...pues no me gustó, o sea... ...y yo terminé y es lo que menos... ...casualmente doy clases de robótica... <risa> ...pero <risa> yo, bueno, no me gusta... ...sí, yo pienso que es el, el hecho de que...
0: ...entras idealizando algo, ¿no? y uh -huh. ...ya cuando te das cuenta... ...es como uh -huh. la, la, la típica... ...que la ves a la chica súper sexy... ...súper atractiva... Y ya cuando... Platicas la... con ella, cruzas tres palabras ¿no? Sí. Qué hueva. ¿no? Sí. <risa> no, otra es nada de charla. Entonces, a lo mejor es algo que estaba muy idealizado por sí, mi sí. parte. Y ya cuando entré a la carrera, pues sí, ya me empezaron a gustar otras cosas. Me interesó mucho las plantas, me interesó mucho la biología molecular, todo lo que tenía que ver con genética. Uh -huh. gen okay. Genética. Eso ya fue lo que me, me empezó a traer muchísimo más. Y... Y bueno, ya entrando a la... Entrando a la carrera... Pues, este... Curiosamente también... Como a la mitad de la carrera... Porque al principio sí fue un desmadre. O sea... Era... Aquí, aquí Juan no me dejará mentir, pero... Este... Éramos los desmadrosos de, 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 la, de la generación. Todos, mis, todos mis, mis amigos con los que iniciamos ahí... Como el grupito... Ajá. Este... Pues eran los puros desmadrosos. También es la historia... O sea, se han
1: de... todo menos estudiantes. Era, era la historia <risa> de mi
0: vida. Siempre me he juntado con, este... Con personas que son muy desmadrosas, este... Ahorita, obviamente, algún momento te tienes que enderezar, ¿no? Y te tienes que sí. enfocar en algo. Este... Pero sí siempre en esa parte desmadrosa, pero pues, siempre cumpliendo. Eh, llegó ese punto donde, bueno, pues prácticamente todos ellos se tuvieron que bajar de generación. sí. Y ya me empecé a juntar con, pues, con los más listillos, ¿no? Acá eh, con Juan, Juan ya, Manuel este,
1: ahí a ah, este, su grupo. Eh,
0: Juan era de, de los que les gustaban los bichos y todo eso. Este.
1: <risa> <risa> y, los bichos raros. Y, y,
0: y bueno, pero sí, este a, a final de cuentas, este te digo, a, a mitad de la carrera me di cuenta que sí se podía hacer este, carrera como científico. Eh, pero que necesitaba hacer un posgrado. O sea, uh -huh. no te puedas quedar solamente con la licenciatura. Eh, y eso porque fue una feria de posgrados o sea, allá en la universidad. Okay. Y justamente estaba a la mitad de la carrera. Y te digo que... O sea, traía promedio bajo. Y, y bueno, me di cuenta de eso. Pregunté, oye, ¿y, y, y qué onda? ¿Si quiero entrar a en una maestría, un doctorado? Pide, ¿Qué necesito? Qué, uh -huh. No, pues necesitas un promedio mínimo de ocho. Pero se te da una beca de... De, uh, de manutención y pues nomás te he estudiar. Ah, perfecto, suena bien. Y ya chequeé mi promedio, pues estaba en 7, dije, ¡Pues, madre! Pues, pues lo tengo que subir de alguna manera. Hice mis cuentas y tenía que sacar prácticamente 9 y 10 este, lo que quedaba de la carrera. 9 y 10 es lo que quedaba. En ese entonces era de 5 años, si sí, la carrera fue 5 años. O Al sea, menos 2 años era sí o sí. Sí, entonces sí me aventé como dos años y medio, tres, este, con puro diez, puro diez y nueve. Y tenía que ser así para alcanzar a llegar al ocho. Al ocho. Al ocho,
1: así, para entrar Ajá. al, al, al posgrado. Este y lo logré. O sea. ¿Y, ¿y entré a ese posgrado? A ese que decías, ¿quieres entrar a ese posgrado? Entré,
0: me quedé, bueno. Yo había visto uno en, en, en era en el Sinvestaf de Irapuato que era biotecnología plantas, eh, pero no, no, no pude irme porque en ese para ese tiempo final de la cuando estaba terminando la carrera tuve mi primer hijo y se complicaba mucho okay. este, que nos mudáramos para allá, entonces. Pues decidí quedarme aquí. También estaba la, carrera de, eh, perdón, la maestría de biotecnología de plantas. Y dije, bueno, pues está bien. Esto vamos a aplicar. Voy a hacer lo que me gusta. Voy a quedar aquí en Aguascalientes. Todo tranquilo. Este, apliqué todo y sí me tocó. Este, Sin problema. Ya, ya me venté ahí la maestría. Y fíjate que justamente... Yo pienso que ahí fue donde me... Ahorita, ¿no? ahorita estoy donde estoy por, por ese, esa serie de, de circunstancias que se fueron dando. Eh, a partir de ahí, que estaba en la maestría en la ua de biotecnología, de casualidad vino una doctora que se llama la doctora Karen McDonald de la Universidad de California en Davis. Vino de visita por una cuestión administrativa. Ella creo que estaba supliendo al, al rector de allá y tuvo que venir por algo así, nada relacionado así. con lo de nosotros. Y de pura casualidad, este, pues ella preguntó porque ella hace biotecnología y con plantas. Okay. Y de pura casualidad vino y preguntó, oigan, pues, ¿qué hacen aquí de ciencia? Y ya, pues a él le dieron un tour por los laboratorios, le dieron un tour. En ese tiempo yo estaba con el doctor eh, Francisco Morales. Eh, estaba trabajando como, no me acuerdo si como técnico, sí creo que era como técnico. Y por ahí salió pues, ese, esa conexión, ese, este, eh, ese conecte. Y, no, no, perdón. Ya estaba en la maestría, pero todavía no decidía con quién iba a ser mi, mi tesis. Okay. Porque en la maestría son dos años. Es un año de, 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 materias. de materias y luego un año de, de investigación. Entonces se dio ahí esa conexión y pues, le pedí sus datos eh, le aventé el, el correo. Ajá. Me acuerdo ahí... Pues no hablaba nada de inglés. O sea, <risa> lo básico. Okay. Lo, lo super básico. este Me acuerdo que... Le pedí a uno de mis primos... A, a mi primo Toño. Eh, le dije... Oye, pues es que no me contesta los correos. Y, y... O sea, pero
1: tú se lo mandaste en español. No, yo se lo mandé en inglés.
0: Ah, pues, con el pero Google con lo Translate, básico. Que... Así. Okay. Entonces, sí. Pero no contestaba. Entonces... Eh, pues agarré el teléfono y le marqué a su oficina y, y le dije a mi primo, oye, pues échame la mano. Para, para hacer el que me traduzca. ¿no? Entonces, pues él se hizo pasar por mí y ya pues ya así como que yo le decía, no, pues sí. Entonces ella ya estaba como, este, ya sabía de, nuestra in de mi intención okay. de, de ir para allá. Y, y, y entonces mi prima ya, oye, pues este, soy Oscar, nada más quiero saber si, si se va a hacer o no, si, uh. si, nos va, si me vas a aceptar. Y ya este, contestando así, no, pues que sí, este pues en qué quieres trabajar, ok. Y, y ya, pues que, ya me, mi prima, Ay, estaba, mi prima <risa> estaba así como que, que dejé vacunas, vacunas. Y, ah, vacunas. Ah, sí, sí, no, excelente, tengo un, eh, tengo un proyecto para eso. Órale, te mando la información por correo. Discúlpame, pero no te había podido contestar, bla, bla, bla. ¡Pum! Y ahí se cerró. Ok. Entonces ahí me tuve que ir para allá. Me fui seis meses. Eh, con esta beca de CONACIT que daba cuando te ibas al extranjero, que ya se redujo mucho. Vamos a, darle una, vamos, <risa> a darle una, vamos a darle una raspadita ahí a la reciente administración. <risa> este pero sí o sea había muchas oportunidades de irte sí, del extranjero okay. aunque sea estas estas estancias cortas de seis meses y, y pues ya me fui los seis meses y no o sea me, me cambió totalmente la, la visión que yo tenía de la de la ciencia este porque qué es lo que lo que hizo diferente pues sobre todo la infraestructura obviamente pero también el el, el ritmo de trabajo eh, conoces gente de prácticamente todo el mundo, ahí el, el laboratorio no era tan grande, éramos como unos ocho o 10 personas a lo máximo, pero como es en California, y, y UC es este de las universidades más importantes, no solo de California, sino de Estados Unidos, eh, pues te expones a ese tipo de, de ambiente, entonces... Vienes de Aguascalientes, del ranchito. Bueno, nos comentaba
1: Raquel que Pues su Su experiencia completamente diferente en Canadá, en el laboratorio, con el presupuesto. Con sí, todo. sí,
0: claro. O sea, o sea, hay mucho, lo que te decía, la infraestructura, hay mucho dinero. Este, aunque acá, bueno, ahí sí yo también hacía, al, o sea, tienes esa costumbre de hacer rendir las cosas, no desperdiciar por desperdiciar, Ajá. ¿verdad? Entonces sí le sacamos mucho jugo porque traíamos ahí un, un, este, un presupuesto para ese proyecto específico de vacunas y hicimos una vacuna para la enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad, es la más importante junto con la influenza aviar para la, la industria de las, eh, del huevo y de, de los pollos. Entonces la, la idea era hacer esta vacuna en, en las plantas. Entonces pues quedé muy expuesto a eso. ...conocí prácticamente a todos los rockstars... ...de la parte de la, de la biotecnología de plantas...
1: Uh -huh.
0: ...y pues quedé fascinado, o sea, por esa parte... ...bueno, aquí quiero estar... ...yo, yo recuerdo eh, terminando esa estancia decir... ...en algún momento de mi vida tengo que regresar a, aquí a California... ...tengo que regresar a, a UC... Y, ...y hacer algo... ...termino eso... ...y, y sigo mi doctorado... El doctorado ahora lo hago atrás, aquí en, en Aguascalientes. Y por razones también personales. Este, yo he tenido mucho apoyo de mi esposa en, en cuanto a, a mi desarrollo per, eh, profesional. profesional. Siempre me ha apoyado mucho. Entonces, en ese tiempo, ella tuvo que, tuvo que pausar su, sus estudios. Y entonces, ahí hicimos como un trato. digo, dijo, bueno, si yo me voy a hacer el doctorado fuera... Y aunque tú se vengan conmigo este pues va a ser muy disparejo porque yo voy a crecer así sí. muchísimo y sí. tú te vas a quedar aquí y, y no quiero eso o sea sí, no sí, quiero sí. que cuando tengamos 60 años me la vayas a estar haciendo de es pedo que, hecho eso que porque y... yo no sí. fui a estudiar sí. etcétera porque tú eres más exitoso entonces, entonces eh, hicimos ese acuerdo y dije bueno sabes que me quedo yo aquí a hacer el doctorado y de mientras tú haces, terminas tu carrera. Y sí, así le hicimos. Mientras ella termina su carrera de psicología, yo me aventé el, el doctorado, pero ya como yo ya esa espinita de, pues de hacer algo con el, con el extranjero, Ajá. ahí me sirvió mucho esas conexiones que hice en Davis para contactar gente del mismo ramo de la biotecnología de plantas, pero ahora en Alemania, en el Instituto ah, okay. Franhofer. Entonces, también por ahí metimos un, este, un proyecto de investigación bilateral. Este nunca se lo habían dado a, a la universidad, a la UA. A la UA. A la UA. Lo, lo, lo escribí yo, prácticamente yo lo desarrollé. Ajá. El doctor José Luis Quintana, que le agradezco muchísimo, este, él fungió ahí como de: pues, órale, lo hacemos en mi laboratorio porque pues yo sí, no tengo dónde? que hacer, yo tengo que firmar. Sí, sí, sí. Este, se la apostó conmigo, o sea, porque prácticamente fue de yo pongo mi nombre y, y esto se desarrolla. Entonces, ahí yo estoy eternamente <risa> agradecido con él, este, okay. también con la doctora Eva Salina, su esposa, porque ya después, como todo era la parte, el proyecto este era de inmunología, eh, lo tuvimos que hacer con, con la doctora Eva, y no, pues también... De ...mis respetos totales a la doctora.
1: Porque eh, hubo mucho apoyo por su parte. ¿no? Mucho okay. mucho
0: apoyo. Este, obviamente, pues... ...yo llegué al laboratorio... ...en ese entonces nos dieron... ...como un millón y medio de pesos... ...algo así. Entonces, pues ya llegué ah. así como... De, ...bueno, pues...
1: <risa> <risa>
0: <risa> vamos, claro a, ...vamos a meterle candela, ¿no? <risa> ok. Y se dio esa colaboración con el Instituto... Fraunhofer, Me fui para allá... ...tres meses... Eh, también este, eh, ahí está, está en Alemania y pues también, o sea, me, me cambió mucho la, la, la visión, la, la, la visión, este, sí, allá sobre todo por la parte empresarial, porque el instituto tiene muchos enfoques, o sea, sí es hacer ciencia, pero ya es como también general, en, en, el ¿no? último, en el último pasito para ya hacer esa transferencia de tecnología y que sea una empresa. Ya... Obviamente el instituto no puede explotarlo directamente, pero hace esa transferencia de tecnología a cualquier empresa que la pueda explotar. Entonces, se hace muy fácil y, y funciona ese modelo muy bien. No solamente en Estados Unidos, pero también en Alemania y... Ejemplo, y varios en varios lugares. En todo el mundo. Este... Y sí, terminé ahí. Terminé mi doctorado. Eh, y justo terminando, trabajé un ratito aquí en un centro de investigación, en Ciatec, donde también conocí a mucha gente muy este, maravillosa que también este, sigo en contacto con ellos. La actual directora del de, de INCITEA, eh, Ana Claudia Morales, ella también estuvo por ahí, fue mi compañera este, casi por un año cuando estuve sí. trabajando por ahí. Y nada, no, también en todos mis respetos, igual ella está haciendo ahorita muchísimo por por la ciencia por la en Aguascalientes ciencia. retomando mucho ese instituto que lo habían querido desaparecer en el sexenio pasado con uh, Martín Oro sí fue con Martín Orozco ah. eh, queriendo salve. meter ese instituto convertirlo en una oficina de la secretaría de, de economía
1: y, y yo creo que ahorita no quieren no, no han estado bueno no estuvieron apoyando casi nada y no, hay un montón de, de
0: apoyos, hay un montón de apoyos. Yo también llegué mucho, este, bueno, me, me enteré que, que Claudia ya estaba ya, eh, liderando el instituto, igual por Facebook, Ajá. porque estaba muerto el instituto este. Y antes también ahí estuvo de director, si no mal recuerdo, uh, Ursúa, Ursúa estuvo también después de que terminó su gestión de rector en la UA. Estuvo, ahí. estuvo un ratillo ahí en el Instituto de, okay. de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes y desapareció. Te digo, lo que hicieron desaparecer administrativamente, eh, afortunadamente en este nuevo gobierno le están apostando mucho a eso y se vean los apoyos. O sea, yo he visto muchas convocatorias ahí para becas, le uh -huh. este, dan mucha difusión. Esto de las charlas virtuales... Una maravilla. Yo sí. cuando lo vi dije, no,
1: no Porque acercan a la gente, ¿no? También a lo que sí, se está trabajando. Sí, lo que sí, se está sí. Haciendo, ¿eh? este Yo por eso okay. cuando
0: lo vi, también por ahí me acerqué con Claudio y le dije, oye, permíteme ser parte de esto porque esto es una sí, maravilla sí. que estén haciendo este tipo de difusión. Justamente ahorita donde estamos atravesando un tiempo de, de corrientes anticientíficas, igual no tan marcadas aquí en México pero en Estados Unidos es este, Está esta ala de anti science Ajá. completamente desde la negación de las vacunas y todo esto entonces pues tenemos que tenemos que de alguna buscar manera buscar la manera
1: para poder difundirlo también sí, es sí, mentir sí. obviamente o sea,
0: ap sí okay. aportar lo que podamos es, sí. eh, yo sé que se tiene a veces muchos los investigadores pues que estamos ahí metidos en, un, en nuestra oficina publicando Una papers ratonera. artículos Ajá. Y que, harita... el mundo, y que el mundo ruede, ¿no? Y, y, pues, no, sí hay que... A veces involucrarse un poco. Si no hacer la plataforma completa, así como la tienen ustedes, pero por lo menos a, un poco a la sociedad, esos, O, ¿o ir, ir a esos espacios, Ajá, ¿no? sí, y, sí. Pues decir algo. Sí, este, sí. Entonces, pues, bueno, eso es este, parte de lo que... Lo, lo que, que me llevó mucho a la ciencia y, y luego ya finalmente... Bueno, ya me fui ahora acá a San Diego tres... Estoy cumpliendo mi promesa que me he hecho <risa> algunos años atrás... De, ...de decir tengo que regresar a California... ...porque aquí es donde las cosas están pasando... Sí. Eh, ...en términos de biotecnología y de farmacéutica... ...o sea, los tres grandes este, eh, conglomerados. conglomerados o hubs de, 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 de empresas... Sí. ...se encuentran en San Diego en San Francisco, o, en, o en, la, en, la, en el área de la Bahía, y, y en Boston. Son los, los tres lugares los donde vas a encontrar la mayor grandes. concentración de empresas. Ajá, sí, sí. Así como lo vemos nosotros aquí con la, con la cuestión automotriz, que tienes Nissan, y luego tienes un montón de empresitas satélite que hacen Que trabajan todo. para Entonces, Nissan. Entonces, como... imagínate así como ese, ese hub que tenemos aquí de, del área automotriz. Pero allá. Pero, pero allá. Okay. Entonces... Y, y bueno, también porque ya me empezó a gustar ganar en dólares. Nah.
1: Entonces... El dinero llama. Muy bien, Oscar. Bueno, si me permites, entonces ya vamos entrando en materia de, de las temáticas. Órale. este Así rápidamente, esto muy, muy rápido, se habla mucho de, ahorita lo dijiste tú, de has trabajado con todo lo de biotecnología. ¿Cuál es la diferencia entonces entre, por ejemplo, en el caso de biotecnología y genética? Porque muchos por ahí este, dicen que que en este caso sería más hacia la genética porque manipulas desde esos niveles, pero a tu punto de vista, para la gente, ¿qué sería? Como algo muy este muy rápido, ¿en qué lo diferenciarías tú? Pues es que mira... O una se apoya de la otra, ¿no?
0: Es que mira, en realidad la biotecnología es el conjunto de varias ciencias en que, se, que, que convergen para un mismo objetivo. Al final del día, para lo que sirve la biotecnología es traer algún bien o algún servicio eh, utilizando seres vivos. Ok. Y, y la biotecnología no es tan nueva, o sea, la biotecnología es tan antigua como producir un queso, como producir este vino. Así de vieja. Así de viejas. Viejas. Eso es un proceso biotecnológico.
1: No, es que ahora como que lo conocen por ese nombre, ¿no? Estás ah. utilizando
0: una, una levadura para hacer un proceso de fermentación, produces alcohol y a toda mala. Ajá. Y el, los quesos es, es un proceso enzimático, separas el suero de la leche, de la cuajada, que se, después se madura y ya se hace un sí. queso. Es un proceso biotecnológico. Entonces, ahí sí. creo que ya tengo la cámara. <risa> no nada? Pero, como... o sea, eso, eso es a, a grandes rasgos lo que es la, la biotecnología. Eh, generar un bien o un, o un servicio o un, un producto a partir de, de utilizar
1: seres vivos. Seres vivos.
0: Para seres vivos. Es importante eso porque ahorita... Seres vivos. Ahorita
1: quiero abordar unas cosas sobre las vacunas también más adelante, sí, lo que sí, tiene sí, que sí. ver con eso. Entonces, bueno, en este caso es, el objetivo es este, eh, manipular seres vivos, ¿no? Este... O sea, pueden manipularse mediante ingeniería genética.
0: Ok. O pueden utilizar, utilizarse de manera natural como en el proceso... Con el proceso que hacen. Como en el proceso de hacer vino. De hacer eh, ah, pulque, sí. lo que tú quieras. Cualquier sí.
1: fermentación es un
0: proceso biotecnológico okay. a final del día.
1: Y en este caso, por ejemplo, eh, también una de tus áreas es nano de biotecnología ¿no? Sí. Ok. ¿Cuál es aquí la relación entonces, por ejemplo, en el caso de nanobiotecnología y nanotecnología? Porque este, en el caso, por ejemplo, de la nanotecnología también nos podemos derivar hacia la parte de los nanorobots, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, realmente utilizas un proceso biológico para poder transportar este, el, el, el robot sí, que se sí, mueva sí, a través sí. de una reacción este, química, ¿no? Sí, sí, ok, sí. ¿tiene que ver entonces la nanobiotecn nanobiotecnología con esto? ¿O se puede identificar como que nanobiotecnología y nanotecnología es prácticamente lo mismo? ¿O en qué difiere una de eh, otra? Es que
0: mira, el, el, lo que estamos viendo ahorita es que no hay un, una rama de la ciencia no. que sea totalmente pura. O sea, Exacto. en este punto ya estamos en el que... Es montón, interdisciplinaria. Montón, es, es, es multidisciplinaria, uh -huh. interdisciplinaria también. Entonces llega un punto en el que convergen diferentes disciplinas y al final de cuentas te dan esto que tú llamas nanobiotecnología uh -huh. o que se llama digamos así, en, en el campo. Ajá, sí. eh, esa área de, la, de las nanociencias precisamente fue lo que yo hice en, en UC San Diego, eh, en el laboratorio de la doctora eh, Nicole Stamens. Y es muy padre porque ahí a mí me cambió mucho la perspectiva. Yo venía de hacer biotecnología como clásica, por decirlo de alguna manera. O sea, es... Pues manipulas bacterias, haces plantas transgénicas, eh, pues haces eh, eh, DNA recombinante, o sea, como mucho de lo clásico. Eso, ¿no? Este sí. Transformar un organismo, ahora sí, pues quiero que me produzcas esta, esta proteína en particular y yo después yo le voy a usar como vacuna, etcétera, etcétera.
1: Eso, eso estamos hablando del orden de micras, ¿no? O sea, ¿es, es diferente o también... Es que, por ejemplo, en el caso de lo que manipulabas... O sea, si estamos hablando en nanotecnología... Bueno, a nivel es, nano, que aquí, ¿no? es
0: que aquí son proteínas. Y aquí no se... Aquí no, no se utilizan o no se... No se les da esa escala okay. como de un nanomaterial. Eso es lo que voy. Ok. Eh, yo venía de, como de estas este, herramientas clásicas... Y que todavía se utilizan. Pero ya cuando entró a este laboratorio en, ahí en San Diego... Eh, ellos utilizan virus, eh, específicamente virus de plantas o bacteriófagos, que son los que infectan a las, a las bacterias. Uh -huh. eh, lo que me cambió a mí la, la, la mentalidad de ahí es que ellos los ven no como un virus como tal. De, si tú le preguntas a un patólogo, pues te va a decir, no, pues un virus es malo, te va a dar una uh -huh. cierta sintomatología, ya sea una planta, un animal o lo que tú quieras. Eh, si le preguntas a un médico, pues igual. Pero en el caso de nosotros, los veíamos como materiales. Por eso digo que cambió completamente la visión. Yo ya también venía del doctorado a trabajar con un virus, con este virus que te digo de Newcastle, pero no para hacer una vacuna, sino lo utilizamos para dar tratamiento contra el cáncer. Porque este virus en particular, que afecta a los pollos, solamente se replica en células cancerígenas de mamíferos o de humanos uh -huh. en este caso entonces era bien específico que si a ti te inyectan el, el virus del Newcastle pues solamente se va a replicar en el tumor lo va a matar, pero las demás células no les va a hacer nada entonces acá lo que usábamos los, los, los virus de plantas y de bacteriófagos era como son figuras psicosaédricas o una, como una imagínate como una pelotita formada de proteínas de la cápside que le llaman pero tiene muchísimas. Tiene cientos de la misma, de la misma proteína uh -huh. y se ensamblan como, como si fuera un lego. Okay. Y, y te queda como una pelotita. Entonces, para, para una persona que estudia biología, pues simplemente la estudiar el virus, su proceso de cómo se replica, su, su, su filogenética, etcétera, pues es algo sorprendente. Pero para alguien que trabaja con nanociencia o con... Eh, eh, ciencia de materiales, sí. su visión es completamente distinta. Ellos lo que ven es una pelotita que es resistente al calor. Que o es sea, meramente como la parte estructural ¿no? y física. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, por eso te digo que a mí me cambió mucho la mentalidad al momento de ver las cosas, no solamente desde su punto de vista biológico, que por sí mismo es fascinante, pero, pero que ya tiene como otra darles otra utilidad. Ajá. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos pues, fue usar ese nanomaterial. Aquí sí estamos hablando en la escala nano, porque estamos. Eh, los virus ya ensamblados, esa pelotita tiene un diámetro eh, alrededor de
1: 30 nanómetros. Ok. O sea, pequeño. Creo que el ADN está a un nanómetro, ¿no? Más o menos. El
0: grueso del el, el diámetro, sí, creo que anda por ahí. Pero pero sí, o sea, anda, anda en esa escala, chiquitita. Okay.
1: Bueno, para que se idea, Para darte la
0: perspectiva, si nos vamos a una célula en promedio, pues más o menos anda como en 100 micras, eh, que serían mil veces un nanómetro. Uh -huh. Y luego una bacteria como eh, Escherichia coli anda alrededor de una micra. O sea, 100 veces menos que una célula normal. Sí, sí, sí. De, perdón, una célula de humano, promedio. Y luego de ahí, pues esas 100 micras perdón, esa micra de una bacteria, eh, un nanómetro sería una, 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 milésima una, milésima decima, de eso. una milésima de eso. Entonces, pues imagínate cuántos... Qué tan pequeño es. Cuántos sí. virus caben en una, en una bacteria. Sí, sí, sí. Imagínate ahora en una célula de humanos. Entonces, en esa escala más o menos estamos...
1: Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ok. Ahí. Y, y aquí, por ejemplo, entonces, bueno, tanto nanomateriales... Eh, bueno, según lo que estuve investigando, son nanopartículas, también manejando nanomateriales, sí. nanoportadores, todo este tipo de... de, de pues llamémosles partículas, ¿no? Este... y aquí, por ejemplo, en nanotecnología, este... ¿Cómo los manipulan? O sea, ¿son por su función directamente o cómo manipulan a esa escala? Porque la gente se preguntaría, oye, ¿cómo puedo manipular esa sí, escala? O sea, que lo agarras o qué? Sí, ¿cómo Porque lo agarras incluso de la... uno de mis alumnos me decía, ¿y ¿cómo le hace, profe, para hacer los nanorobots? ¿No? Y, y piensan que literalmente, por ejemplo, en el caso de nanorobots, es así como que, ah, pues hago este corto generó esa estructura y luego o sea llegaron no sé. sí, sí <ríe> exacto entonces a ver ¿cómo manipularían eso por acá,
0: ejemplo? acá bueno nosotros manipulamos eh, las partículas virales eh, dependiendo de la función que le vayamos a dar eh, específicamente para, para vacunas eh, lo que hacemos es, es una una técnica que es por eh, eh, por conjugación química Básicamente que... lo que pasa es, hay que recordar que, la, que, que, que estas nanopartículas virales pues están hechas a final de cuentas de proteínas y cada una de esas proteínas eh, tiene diferentes aminoácidos. Entonces esos aminoácidos, cada aminoácido tiene diferentes grupos radicales y, y en función de eso Tú puedes o en función de, 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 de cada aminoácido, pues tienen diferentes tipos este, de cómo reaccionar. Uh -huh. Aquí nosotros lo que utilizábamos era el, las lisinas, este aminoácido que está presente en particular en estas, en estas nanopartículas, quedaban expuestas. Entonces, químicamente para nosotros ese era como, como un anclaje, como un ganchito, donde le podemos pegar lo que nosotros querramos. Entonces, para el caso de las vacunas, esto era bien importante porque funciona como si fuera una plataforma, nosotros le llamamos de, de plug and play, que es básicamente es de conectas y, y a usarlo. Uh -huh. eh, porque lo que hacemos es que producíamos muchas de estas partículas virales, te digo, las pusimos en plantas o, 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 en, o, en, o en, las, en las bacterias de, de Escherichia coli. Por si hemos muchas ya purificadas, entonces ahora sí le podemos pegar lo que nosotros querramos. Específicamente para esto, lo que utilizamos ahora viene la parte de, de inmunología. Sí. Si quieres hacer una vacuna, te tienes que ir específicamente a un epítope o a una secuencia de aminoácidos específica de algún patógeno. Vamos a, voy a poner el ejemplo de, del SARS-CoV-2 o del, del, del virus que causa el COVID-19. COVID que fue donde hicimos mucho de este trabajo con las vacunas. Y lo que nosotros hicimos fue, desde el principio, desde que se publicó la secuencia de, del genoma del virus, uh -huh. pues lo que hicimos todo, rápido, buscar cuál es la proteína más importante del virus para entrar. Bueno, pues es la proteína S, o de espiga, que le llaman en español. Uh -huh. eh, y identificando esa, esa proteína, entonces ahora vamos a buscar... Dentro de toda esa, esa secuencia, pues, ¿qué es lo que está expuesto? Porque al final de cuentas el anticuerpo va a llegar y se va, y a, se pegar le va a pegar a lo que está afuera. Pues, ya después que hacemos ese trabajo, luego identificar... En, en nuestro caso, lo que ya buscamos hacer fue hacer una, una vacuna que fuera universal para todos los coronavirus. Entonces fue buscar una secuencia de aminoácidos que se encontrara no solamente en el SARS-CoV-2, pero también en, en el sars en el MERS y en los otros tipos de coronavirus que Y que se pudiera que pegar, ¿no? Y que se pudiera pegar. Entonces, simplemente es, ya que identificamos esa secuencia, todo esto se hace en la computadora. Simplemente. Se hace en la computadora. Entonces, ya que sabes a qué le vas a pegar, o sea, es un, es un trabajo de, de ir este eh, haciendo un, un, un especie de escrutinio hasta uh -huh. llegar a, a esto le quiero pegar. Entonces ya a partir de ahí, pues sí, agarramos también, ¿no? Agarramos también no solamente una secuencia, probamos este, como 50, 100 diferentes tipos. Entonces ya que agarramos esa secuencia, entonces ahora sí viene la magia de, del primer mundo. Es decir, yo agarrando esa secuencia, pues simplemente la mando a sintetizar a un, a un laboratorio y en el laboratorio este, pues me van a cobrar, no sé, no me acuerdo, pero eran como... 3 dólares por cada aminoácido y ya después te cobran por peso. Okay. Entonces, pues ahí es donde se va toda la lana. Y, hacer ¿Y puede es... ser
1: que cuando sinteticen al final tengas que volver a hacer otra vez eso. O sea que sí, que no funciona. Sí,
0: sí, aquí la manera, el, el escrutinio que se hace es: ya que tenemos, digamos, esos 100 candidatos iniciales. Entonces, ahora sí, es pegarlos, así como te decía. Se pega a esa lisina, Ajá. se les pone ahí un, un anclaje eh, químico y se hace una reacción, simplemente mezclas A con B y sí. lo dejas incubando ahí unas horas y luego ya lo purificas, le quitas todo lo que no se pegó, lo purificas y obviamente hay que hacer la caracterización y ya comprobar que sí, que sí efectivamente sí. sí se pegó. Ok. Eh, ya una vez que pruebas eso, digamos, esos 100 candidatos, si los 100 se pegaron, pues los 100 los tienes que probar en los, en, en ratones. Ajá. Acá nos tocó que algunos no se podían pegar por, por incompatibilidad en, al momento de la reacción. Los dejamos de lado, nos quedamos con menos, y luego ya esos sí se tienen que probar con los ratones. Y ya aquí ver, pues, ¿de cuáles esos sí te están dando anticuerpos? No, pues de 30 que probamos, solamente 10. 10 y luego ya después de esos 10 eh, que no solamente produzca anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean neutralizantes, es decir que el anticuerpo se pega al virus y le impida entrar o hacer el proceso de infección que eso es realmente lo que importa en una vacuna, tú puedes tener una tonelada de anticuerpos contra el, 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 el SARS-CoV-2 pero el de la cepa original de Wuhan por eso es la importancia de actualizar las vacunas Okay. y tiene, puedes tener un kilo en tu cuerpo circulando de esos anticuerpos contra la cepa original, pero ahorita ya, ahorita ya las cepas este, han ido mutando y, y esos anticuerpos que te servían acá ya no te sirven ¿Qué es lo que hace este específicamente
1: punto? que ese anticuerpo no, no
0: funcione en eso, o sea por... que tiene la cepa eh, nueva. Porque cambia. Hay mutaciones hay mutaciones específicas. Vamos a decir, en, en la cepa original, vamos a decir que tenías una secuencia de 10 aminoácidos. Esto se representa con letras Ajá. normalmente. Y vamos a decir que donde tenías una, vamos a decir, este una, una lisina, pues ya se cambió por otro, por otro aminoácido. Entonces, ese cambio de ya una letra... Genera... Da un cambio estructural. Puede ser que no pase nada, pero puede ser que una solo eh, aminoácido que cambie en esa secuencia, para el que tú tenías un anticuerpo, te cambia completamente estructuralmente la proteína sí. y ya no deja que se pegue el anticuerpo. Y ya, se acabó. Y, ¿Y, ya así, que que... y así hay un montón de anticuerpos recombinantes eh, eh, o monoclonales que ya son obsoletos. O sea, durante toda la pandemia, si te acuerdas... Este, antes de que saliera la, la vacuna, uh -huh. se daban terapias, con ya sea con anticuerpos monoclonales o con el, con el suero de los pacientes que habían sobrevivido y, y que tenían
1: anticuerpos. Para poder generar eso, ¿no? Exacto. Pero,
0: pero eso solamente te sirve para, digamos, como terapia. No, no es preventivo como las vacunas. Uh -huh. Entonces, esos cambios en, las, en, las, en la estructura del virus hicieron obsoletos un montón de anticuerpos monoclonales para terapia y obviamente un montón de vacunas. Por sí, sí. eso es la importancia de las vacunas y por eso ahora, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, eh, porque precisamente ahorita en México tenemos el problema con las vacunas para COVID que se van a poner solamente la, las Abdalá, que es la de Cuba, y la Sputnik, que es la de Rusia. La de Rusia. Y esas dos vacunas, aparte de que no han sido aprobadas al 100% por la por la sí. por la no, por la por la OMS. Ah. Eh, son contra la cepa original. Entonces,
1: no está completamente no, por todas las que han salido, ¿no? Las nuevas.
0: Este... Todas las que han salido las que están actualizadas son las de Moderna, son las de Pfizer. Eh, Creo que la de Novavax
1: también. Pero eso tiene que ver completamente con la parte de, de, del gobierno, ¿no? Es, es o sea, una hay razón algún, un interés. Ahí, ahí sí,
0: ahí sí. Y eso sí lo quiero poner ahí el, 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 el dedo en la llaga. Porque no puede ser que para. Ya vamos casi a 2024. Y estas dos vacunas, específicamente la de Moderna y la de Pfizer, eh, ya estén aprobadas por los organismos más. Eh, más importantes Importante. del mundo en cuestión de, de, de aprobación de fármacos, como es la FDA en Estados Unidos y es la EMA en, en la Unión Europea. Y, y en México no se puede. Justamente sí. hace un par de días era el límite del fallo que iban a dar, creo que fue el 29 de, el 29 de noviembre. Y, y la COFEPRIS por cuestiones este, totalmente fuera de lugar y, y ajenas... A la eficacia de estas vacunas pues si intereses
1: este político, no se le están dando la aprobación
0: entonces ahí sí, sí Hay es que bien, importante, en sí eso. bien importante y, sí. y es y, y si tienen la oportunidad de tomar una vacuna actualizada
1: pues, pues háganlo no Te, aquí ya abordaste todo el tema de las vacunas una una pregunta pues era lo del funcionamiento de la vacuna pero, ¿por qué algunas entonces de las vacunas no son 100% eficaces? O sea, internamente, ¿por qué la vacuna no funciona al 100%? Que luego decía no, es que esta tiene el, el, el 68% de eficacia. Y luego, no, tiene esta el 98%. Y todos, no, pues vámonos por las del 98%, ¿no? Pero, claro. ¿por qué unas y otras no? O sea, ¿qué es lo que hace distinto a esto? Pues, bueno, primeramente es
0: el tipo de tecnología
1: que se utilizó. O sea,
0: afortunadamente... Este, esta pandemia nos cayó en un punto en el que tenemos al, a la mano o a la disposición un montón de tecnologías tenemos vacunas eh, las clásicas eh, que es la de agarras el virus lo propagas lo, este, lo, lo purificas lo, lo matas eh, o lo inactivas eh, hay por diferentes técnicas, pero es el principio. Se inactiva, se formula con un ayudante y, y se inyecta. Así es como existen muchísimas vacunas y prácticamente es como se si ha venido funcionando uh -huh. en la tecnología de las vacunas. Después viene por eh, DNA recombinante, donde produces únicamente la parte del patógeno que genera este, la inmunidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID será la proteína S. Se produce únicamente la proteína S, ya sea, aquí sí ya lo puedes producir, lo puedes producir en, en, en bacterias, lo puedes producir en levaduras, lo puedes producir en plantas, en, en células de insecto, en células de humano, como quieras. Sí, sí, okay. eh, purificas esa proteína, le pones un ayuvante. El ayudante lo que te hace es este disparar las, la, la respuesta inmunológica. Si tú te inyectas la proteína por sí misma, no vas a tener una respuesta inmune. Uh -huh. Digamos, para que te genere eh, la inmunidad. Entonces, por eso se usan los ayuvantes. Eh, y luego, otra tecnología que se utiliza es, por ejemplo, fue la que usó AstraZeneca, eh, que ellos lo que utilizan es un adenovirus. Eh, ellos lo que hacen con este adenovirus es que le quitan en su genoma le quitan eh, la parte que lo hace infeccioso, le quitan esa secuencia de su, de su DNA y le ponen, bueno, creo que es RNA, el, el adenovirus. Eh, pero le quitan esa parte de su información genética y le ponen, en este caso, la, la proteína S. Entonces, cuando te inyectan el adenovirus, te van a pasar a producir esa proteína, la S, y te va a generar inmunidad contra esa, contra esa proteína específica. Okay. Y luego viene ya lo más nuevo que obviamente también le mereció el, el premio Nobel a, a la doctora Carico, eh, que es la, la tecnología del RNA mensajero. que aquí O sea, ¿y eso, eso salió a partir del de, de SARS-CoV-2? Bueno, ahí, ahí fue donde ya se popularizó, pero eh, ya se esto trabajando. ya tiene como 20, 30 años o sea, okay. desde los primeros intentos como la prueba de concepto de que se podía producir Ajá. una proteína a partir de inyectar el RNA mensajero directo a la pie, al, 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 al cuerpo humano o sea, ya, ya, ya había varias pruebas okay. eh, el problema es que no lo habían logrado hacer que fuera estable porque el RNA es muy, el RNA, sobre todo el RNA mensajero es muy inestable hay, hay algo ahí que que hacemos la broma en los laboratorios, quien trabaja con RNA, que básicamente no tiene ni qué respirar, ni mirar lo feo a tu tubo, porque, de... porque se degrada. Sí. Okay. Es, es muy sensible, muy inestable ¿Sí? químicamente en sí, comparación sí. con el ADN. Entonces, eh, en ese sentido, eso ya tenía mucho tiempo que lo venían empujando varios grupos. Y la limitante era sobre todo esa estabilidad y también que no fuera este, inmunogénico por sí mismo. Porque si tú produces anticuerpos o inmunidad contra una molécula de, de RNA, eh, prácticamente vas a producir contra todo tu cuerpo. porque Bueno, aquí nada más, recordar rápido, el, el, el RNA es, es, es la parte intermedia entre el DNA y una proteína al final, al final del, del día es tienes tu información genética en tu cuerpo en el DNA ahí este guardadita y es la que se transfiere eh, de padres a hijos y por generaciones y luego para que ese DNA funcione eh, y se capitalice en una proteína que esta sí ya va a hacer una función en específico hay un intermediario que es el RNA que es básicamente el, el transcrito del DNA es como si tú fueras a una biblioteca y en vez de llevarte el libro a tu casa para hacer la receta de la, de, que viene ahí, pues vas y le sacas una copia. Yeah, y la esa. copia te la das a tu casa y haces la receta. La Entonces imagínate que el DNA es la librería, es la, la, la biblioteca. La copia que sacas de la receta es el RNA. Y, y la receta en sí o el pastel o lo que vas a hacer que obtengas es, 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 la ¿Ah? es la proteína. Entonces nada más... Este, para. Para en, que quede claro. En ese sentido, ese es el contexto. Entonces, Aquí. esta tecnología es bien importante porque eh, no solamente se va a utilizar en vacunas, o sea, por eso es que se le dio el Nobel, porque no solamente es una tecnología nueva para hacer vacunas. Tú que trabajas en, en el área de informática y en todo esto, imagínate que el RNA es como si fuera una USB o como si fuera una, una aplicación. Eh, si tú necesitas, no sé, necesitas una aplicación de tu banco, pues la descargas, la tienes y si ya no la quieres, pues la quitas, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de, de una USB, pues yo quiero meterle música a mi computadora y yo la meto en la USB, ya cuando la quiero, la quito. Entonces funciona de esa manera, es, es muy versátil. Solamente se va a estar produciendo lo que venga contenido en ese mensaje del RNA a un producto en particular a una Ajá. proteína entonces por eso te digo que funciona de esa manera no se quede en tu disco duro ahí este y ya sí. permanente Ajá. o no es necesario para que funcione sino que lo tu puedes computadora manipular. sino que tú lo puedes quitar y poner cuando okay. tú quieras entonces funciona de ese, de, en cierto sentido de esa manera cuáles son las implicaciones pues la, lo bueno es que tiene una rápida respuesta contra patógenos, como ya se vio con, con COVID. En menos de un año se tuvo una vacuna este, eficaz y segura, y que se podía producir a gran escala. Sí. Y, y por otro lado, las aplicaciones que tiene ahorita, y por eso es que ahorita es un boom, hay muchas empresas que están haciendo un montón de aplicaciones, sobre todo para enfermedades eh, que les llaman enfermedades raras,
1: eh, o sea, con, con ese tipo de tecnología las empresas están este. O sea, la están utilizando para ese tipo de cosas.
0: Para otras aplicaciones médicas. Okay. Eh, ahora imagínate, una persona que nace deficiente eh, de, una, de una enzima vital eh, para el funcionamiento de su cuerpo. Vamos a decir, este ahorita no me viene a la mente alguna, pero vamos a decir que te falta una enzima en tu cuerpo, en tu, en tu genoma por alguna razón ahí tu mamá se echó un cigarrito o se expuso al microondas bueno, no,
1: microond no. <risa> o sea, no es ese seguro ese seguro <risa>
0: se expuso a los rayos X no sé se fue a solear y pum de pura suerte le cayó a tu a tu ADN y y te desconfiguró ese gen esa enzima que es vital entonces tu expectativa de, de vida obviamente se va a recortar muchísimo entonces ahora imagínate que tú con esta tecnología te pueden inyectar ese gen que a ti te falta y se te va a estar produciendo y, que se pueda como... y, y te va a estar produciendo en lo que, te hace falta, lo que te hace falta y que en algún momento dado pues ya no lo vayas a necesitar este y ya no te lo tengan que seguir aplicando, o sea, esa sería como la ventaja que tiene la, la tecnología RNA okay, eh, yeah. mensajero yeah. por eh, eso mereció el premio Nobel ¿no? por eso mereció el premio Nobel,
1: exactamente Ok. Eh, Súper interesante, me llama la atención también lo de las, este, pues todas estas técnicas que se utilizan para poder hacer, desarrollar las vacunas. Mucha gente luego decía, no, es que, este, o lo llevamos a escuchar en las redes sociales, ¿no? Que decían, oh, es que te van a infectar de la, de la... O sea, te van a, a provocar la enfermedad y está peor uh -huh. y la gente asustada, ¿no? Sí, sí, sí hubo mucha, mucha desinformación. Eh, ¿Qué piensas entonces a partir un poquito de ese tema de los antivacunas? <coughs> Tírales hasta dónde. <risa> Mira, aquí, aquí yo pienso que sí.
0: Este tiene que haber. Mira, yo, yo también lo, lo, lo viví eh, con, con algunas personas cercanas. Eh, y aquí lo que yo veo es para combatir esta, esta, te digo, es una oleada muy fuerte, no solamente antivacunas, es anti-ciencia. Y, y está muy remarcada, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en México también lo hay, pero afortunadamente la gente eh, confía todavía en, en, en... sobre todo en los médicos, es con quien tienen más, mm. este, más contacto directo. Eh, pero fíjate que y, ese, y, es, y es tratar con cualquier este negacionista. En el momento en que tú estás platicando con alguien que, que de entrada te está diciendo de, no, pues yo no creo en eso. Eso no es cierto. Y, y si tú te burlas, te da risa, mm. en el momento en que tú haces eso, ya lo perdiste. Okay. o sea es, Esa persona va a cerrar inmediatamente su cerebro sí, sí, sí. porque lo está viendo como una agresión. Mm -hmm. Y... y y cualquier cosa que tú le digas, toda la evidencia que le traigas... Aún así no. No. Entonces, más que hacer eso, de burlarnos... Hay que combatirlo. Eso, eso, con el ciclo de ser bien claro. Es algo que se tiene que combatir. Pero aquí lo que tiene que cambiar es cómo combates eso. Y la forma de combatirlo es con, con hechos. Y, y a veces es hacer, hacer que la gente empiece a pensar de manera crítica... Uh, te voy a poner un ejemplo, yo con mi mamá eh, tenía muchas veces estas pláticas porque, pues ya sabes, las mamás tradicionales este, vienen de que pues con un tecito y que si voy con el huesero... Y...
1: el sobador... <risa> el sobador, <risa> el sobador.
0: ese tipo de cosas. Entonces, una vez sí, yo le estaba diciendo, oye, creo que se estaba tratando algo de... Estaba usando imanes como terapia. Imanoterapia, magnoterapia, no sé cómo le llamen. Pues una total. Yo que
1: es la de biomagnetismo? Eh, es
0: una charlatanería. No, no hay evidencia que pruebe que tiene algún efecto. Entonces, eh, ya yo después de escuchar a, a varios divulgadores, sobre todo divulgadores de ciencia, que, que, que también ellos son los que dan este consejo de decir: es que no te burles. En el momento en que te burlas. Pierdes a esa persona y no la vas a convencer. Okay. Entonces, eh, la estrategia aquí que yo usé, entonces le dije, oye, mamá, es que, mira, si ¿sí sabes por qué no sirve, porque es un placebo. Y al expliqué lo que era un placebo, así súper técnico, y al final de cuentas me acordé, le dije, mira, lo que es un placebo, ahí te va, tú lo has hecho y ni cuenta te diste. A ver cómo, y le digo, Mira, ¿te acuerdas cuando estábamos niños y que te decíamos por cualquier cosa, ay, me duele la panza, ay, me duele el brazo, me duele aquí? Y que obviamente estábamos exagerando. Y lo que tú hacías, pues ibas y agarrabas un vasito con agua o un vasito con refresco y le ponías según tú unas gotitas de algo, no lo dabas y no nos, dabas, no nos estabas dando nada. ¿Y qué era lo que nosotros te decíamos inmediatamente? Eh, no, mami, pues sí, ya me siento yes. mejor. <risa> este, sí, ya sí, me sí, pasó, sí. le digo. Eso es el efecto placebo. Te están dando algo que no tiene ningún actividad lógico. No va a tener ningún efecto en tu organismo. Es algo que te vas a, a sentir bien. Le digo, entonces, lo que está pasando con este tipo de terapias... ...es que la mayoría de ellas tienen un efecto placebo... ...en el mejor de los casos. sí sí Porque... El problema es cuando vienen este tipo de terapias, eh, sobre todo las que involucran la herbolaria, que pues no simplemente es de que ah sí pues ya me sentí bien, verdad. Tienen un efecto directo sobre tu sobre tu hígado principalmente y eso sí está muy bien documentado. O sea, toda esta, patra, eh, esta estas patrañas, el todas las patrañas que vienen eh, de la de la lluveda de de Herbalife, de todos estos tipos de, de siéntete bien solo con tomar test, porque es natural, se cae mucho en esa trampa de que si sí. es natural es bueno, bueno, el, el, veneno de, el veneno de serpiente también es natural y, y, no, no, es bueno. y no te lo tomas, ¿verdad? Sí, sí. No te lo tomas, entonces esa es una, una falacia que utilizan este, mucho, mucho este tipo de pseudoterapias y por eso te digo que es importante, sobre todo en estos tiempos... Eh, hacer conciencia. Hacer conciencia. Y, y los que tenemos algo de conocimiento... Hay que, hay que por ahí este, acercar pues el conocimiento... de la mejor, De la manera más amable posible. No, a nadie le gusta que lo pendejien. Ajá. Y eso es algo bien importante que yo he aprendido. Pero
1: que se den cuenta este, de una forma... pues Que sea digerible para mismos, ellos. Que,
0: mira, en el momento en que... En que tú mismo llegas a un proceso, por, por, eh, perdón, a un resultado pasando paso por paso, pero que tú lo hiciste tú mismo, ahí es cuando te das cuenta y empiezas a pensar críticamente. Sí, sí, sí. Yo pienso que es, es mucho mejor ahorita tratar de enseñar ese pensamiento crítico en el que a nosotros nos educan en eso, en la carrera de biología, sí. como científicos a final del día nos enseñan a pensar críticamente. Y eso es lo que nos hace responder ciertas preguntas de la ciencia o de, Tener o, evidencia. o de la vida. Siempre todo basado en evidencia. Sí, sí. Entonces, sí creo que es bien importante, bien importante este, abordar ahorita esa parte de, de la anticiencia No dejarla crecer, señalarla. Y, y en el momento en que te digo, cuando lo puedes compartir con algún ser querido... Este, pues no pendejear a la gente, o sea, eso es bien no, importante. No, pero entrar
1: de una manera para que decir, lo puedan comprender de ¿no? Decirle... Que no No solamente eres un. Sí, sí, sí. Así ah, sí. de, mira, pues tú te
0: dedicas a la carnicería, pues cuando le echas una rebanada de menos, <ríe> pues es el efecto placebo. Okay. Tú le estás diciendo que le echas de más y no le estás echando. <ríe> Muy
1: bien. Algo así, algo okay, así. Ok, perfecto. Muy bien, Oscar, pues mira. Ya nada más para ir cerrando, eh, vámonos con ciencia básica versus aplicada. Y bueno, okay. en, este, en este tenor lo de los negocios que, que están también al día precisamente con eso. Porque ahorita sí. la ciencia básica, como lo hemos visto, está muy atacada porque no genera en teoría ningún tipo de, de aplicación, ¿no? Se quedan en el sí. paper. Y bueno, yo por ejemplo lo, lo llegué a vivir cuando... Cuando estaba en el staff de Nuevo León. Saludos. <risa> este Por ahí... Eh, me tocó hablar con algunos doctores. Y, y estaban viendo, creo que... La, la movilidad del flagelo de este... De, de una... Este, bacteria uh -huh. o así. Uh -huh. y, y bueno, ¿y eso para qué? No, pues es que ahorita no es para generar paper. Yo, ¿Cómo te atreves a decirme eso? Bueno, en teoría también tú lo entiendes... Que les pide una cierta cantidad, ¿no? Pero... Sí. Este, ¿Tú crees entonces aquí que toda la ciencia básica, bueno yo creo que sí se puede aplicar en algún punto, o sea con las bases, pero crees que sí necesitaría aplicarse y que posteriormente de ahí se pueda lucrar? Pues mira,
0: al final de cuentas el, el objetivo de la ciencia no es hacer negocios ni tener alguna aplicación, el objetivo de la ciencia es generar conocimiento. Eh, si partimos de ahí, eh, yo no vería una diferencia tal cual entre ciencia básica y aplicada. Aquí en México sí lo hacen mucho, tener esas dos categorías, pero así de raíz, puramente, la ciencia se, eh, a lo que se dedica es a, a resolver, pro, eh, no problema, a resolver eh, eh, preguntas, traer preguntas... Y, y generar conocimiento a través de ese ejercicio, de hacer una pregunta, contestarla, generar nuevas preguntas, y así sí, te la llevas. Okay. Pero estás generando conocimiento. Aquí yo creo que lo, que lo que es importante es, a veces, es qué se genera con ese conocimiento o cómo, cómo le damos su utilidad. No necesariamente tiene que ser... El, el investigador, como tú dices, que está en su laboratorio generando ese conocimiento por qué el flagelo de la bacteria se mueve hacia la derecha y no hacia la izquierda, Ajá. a nosotros a lo mejor el que no esté en el campo nos puede parecer algo hasta absurdo, eh, hasta absurdo gastar recursos en, en contestar ese tipo de preguntas. Pero es precisamente por eso es que los países que más le invierten a, a ciencia después pueden utilizar esos conocimientos que generan en alguna aplicación lo cual no quiere decir que necesariamente el que genere el conocimiento lo tenga que aplicar ¿Mm? aquí sí yo creo que tiene que haber eh, unas diferencias bien marcadas porque si tú quieres eh, lo he estado viendo ahorita mucho en, en, en algunos espacios donde quieren que ahora ya hasta el investigador también sea emprendedor ...y que haga divulgación y o sea, que una sea, serie de cosas. Que
1: seas todólogo, ¿no? Que seas todólogo.
0: Hasta cierto punto lo entiendo, pero no estoy de acuerdo, sobre todo con la parte de emprendimiento. Porque no a todos se les dan los negocios. O sea, hay el que de chavillo se ponía a vender este, las frituritas, los dulcitos sacaba una fericita. Y, y son tal vez los que tienen y ya, ese... O... Y ya conocido las maquinitas. Y el otro al que pues, le pedía al papá y se lo daban o le compraban el Play. Sí, y cada no, uno tiene y sus no habilidades. Maquinita. Y no necesariamente tienes que tener todo. O sea, se te dan los negocios o no se te dan. Eso sí... O es se algo, te da la ciencia o no se te es da. Es algo a mí que me ha quedado bien claro. Eh, y, y por eso te digo que... No, no, no. Se me hace absurdo hacer hasta ese, ese comparativo sí, y sí. inclusive atacar el, el proceso científico en, en decir es que es básico y pues a quién le importa de qué tamaño mide la pata de un copépodo en el lago o en el charco de aguas calientes. Ahí saludos al doctor Marcelo. Eh... Porque se genera, se genera conocimiento y ese es el objetivo de la ciencia, generar conocimiento. Eh, si sí, después digo, de eso eh, se sí, puede sí, aplicar y se puede hacer un negocio, eso ya es aparte. Eh. Eso ya viene aparte. Y ahí tiene que, que estar involucrado otro tipo de personas con otro tipo de habilidades. Que tienen esas habilidades específicas para poder generar. Exactamente. Ah, okay. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo en esa parte de que querer a huevo meter... A los, a los investigadores, sobre todo aquí en México, te repito. El investigador en México aquí, para empezar, muchas de las veces las, las plazas o los perfiles ni siquiera son de investigador al 100%. Traen como la mitad de carga eh, académica. Es decir, tienen que dar clases, preparar clase revisar exámenes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y la otra parte. Y luego ya la parte de investigación. Entonces, tienen que poner a escribir... Que también merma, porque al final no tienen... este pues todo tu enfoque en eso, ¿no? Claro, pues es pues, que qué mira, clase de investigación voy, el, el, voy a el tener?
0: científico en México, sobre todo está partido en eso. Tiene su parte académica de, de enseñar y la parte de investigación, pues es básicamente escribir y escribir eh, aplicaciones eh, para para las convocatorias sí, que sí. lanza Conacyt o alguna internacional y luego ya hacer después el manejo de un laboratorio. Entonces, si te fijas, entonces, ya de ahí, ya son ¿verdad? tres cosas que tiene que hacer. Tiene que hacer manejo de personal, tiene que... Eh, gestor de recursos y, y, y profesor. ¿okay? Sí. Tiene que dar clases. Y luego le quieres meter... Entonces, ahora métete a, una, a hacer emprendimiento. Y luego tienes, ah, que, pues aprender sí. finanzas, tienes que aprender de finanzas. Tienes que aprender... Pues de negocios, tienes que ser de, de mercados.
1: Manejo ahora sí, pero de, de personas, pero no solamente de laboratorios, ahora es otro tipo de personas. Y luego
0: de empleados, y luego si te metes una cadena de suministro, pues tienes que aprender de
1: logística. Sí.
0: No, pues en ¿cuándo? qué momento. En qué momento...
1: Haces ahora todo sí que las eso? investigaciones, pues no.
0: No, no. Y, y fíjate que el, el, el modelo mucho ahí en Estados Unidos eh, se da que se generan, se generan estas empresas a través de, de un conocimiento que se estuvo generando en un laboratorio. Ahí sí, con un investigador dedicado más a la investigación, pero ya que se tiene este, eh, este conocimiento, ya empiezan a entrar otro tipo de, de, de personas a, a darle una dirección decir, bueno, esto a lo mejor puede irse para este tipo de desarrollos. Vamos a... Vamos, eh, te voy a poner ejemplo de... Ahorita, en el, el, en la empresa en la que yo voy a, voy a estar trabajando ahorita, se llama Neurona, Neurona Therapeutics. Es una empresa que tiene ya eh, más de 10 años y apenas va a entrar a la clase clínica. Y la empresa lo que se dedica es a hacer, eh, mediante terapia celular generar neuronas a partir de, de células eh, madre, se genera un tipo de neurona específico que después se inyecta en, en el cerebro directamente a los pacientes eh, que tienen epilepsia. Ahorita esa es la aplicación. Uh -huh. eh, eso simplemente son 10 años de la empresa. Antes de la empresa hay como 20 años de investigación simplemente para saber ¿Qué medio de cultivo, qué condiciones específicas te pueden convertir una célula madre a ese tipo específico de neurona? Que es la que ciencia se necesita básica. Para... Y eso es la ciencia básica. Y ya después viene la aplicación que se le va a dar en una, en una empresa, si se quiere hacer una empresa o se vende una patente, se vende una aplicación y, y se y va ya... y alguien más le explota. Pero no tiene que ser el investigador. Aquí el modelo que funciona es los que estuvieron involucrados en el desarrollo inicial de esa tecnología en particular fungen como especialistas que dan eh, cierta guía en la parte técnica a la empresa.
1: Es decir, ahora... Para poder llevar ese proceso. Claro, va a
0: llegar, va a llegar ahora, ahora sí un director o un CEO que él ya tiene más... un, eh, en, en el caso de, 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 de la industria de la biotecnología de la farma... De pharma, Aquí sí, voy a decir casi un 99% de los CEOs o de los directores de empresas tienen un, un doctorado. tienen que, tienen que ver con tienen una, formación, una formación previa en el campo. No sí, que les hace nada.
1: tener esa visión, porque también una persona que no está relacionada con eso Exacto. cómo va a saber cómo explotar eso.
0: Pero no necesariamente ellos son los que generan el conocimiento. Ellos no están en la universidad. El, el gran aporte de ellos es saber hacer negocio y saber explotar ese conocimiento. Por eso es que te digo que ahí sí se tiene que separar bien, bien claro cuál es tu función eso? y cuál es tu función este, como investigador de generación de conocimiento sí, sí. y como el que puede explotar ese conocimiento. Y es algo que creo que le falta mucho aquí en México, tener esa cultura y sobre todo de decir... Eh, pues yo no, yo no sé esto, me tengo que acercar con los que sí, saben. Sí. Me acerco con un financiero y él es el que le sabe. Obviamente, el, el científico, el que generó esa, esa tecnología, tiene que estar ahí porque tiene que estar dando esos, esos tips, esos consejos en cuanto a, a la parte técnica. Decir, oye, pues tú quieres aplicar neuronas para un problema muscular. Eso no va a funcionar. Sí, sí entonces tiene que ser para esta condición específica o y sea tiene, se es la base se convierte en el que en el técnico en la parte técnica pero que sirve nada más como consejo se sienta en la mesa con los demás directores y de ese consejo técnico científico pero la toma de decisiones pues de mercado a quién le vamos a pegar cuánto va a costar cómo, ¿cómo a los, se va a llevar la parte clínica cada quien tiene eso función cada quien tiene que hacer un trabajo específico. Y así es como funciona la industria farmacéutica. este ¿Cómo funciona la, la industria farmacéutica en general? Hay personas con roles bien específicos que, que hacen una función particular para que la, sí. para que la empresa funcione. Si no, no, no no puede darse. Perfecto.
1: Pues yo creo que aquí todo lo de los, la investigación y lo de los negocios es un tema súper largo. Este, pues yo creo que ahorita ya vamos cerrando, mi estimado Oscar. Yo creo que esto da para más y, y bueno, claro, está en que si nos das la oportunidad en algún momento también pues abordar más de temáticas sobre sí, esto. Sí, ¿no? claro que sí. Este, ya nada más para cerrar, preguntas atípicas, una pregunta súper bueno, rápida. Antes, antes. Dime, dime, eso, suéltala. Quiero,
0: quiero hacer mi promoción descarada. A ver, Ahorita que a ver. estamos en la parte de negocios. Claro que sí. Eh, eh, parte de, ese, de esto que te mencionaba... De, ...de hacer el emprendimiento a través de la ciencia... Eh, ...que es emprendimiento con base, con base científica. Eh, yo soy cofundador de una empresa que se llama Glicopep Therapeutics... ...junto con la otra cofundadora que es la doctora Pamela Gallegos... Eh, ...que es mi amiga de, de hace mucho tiempo y que juntos decidimos hacer este emprendimiento y precisamente ahí, ahí es la parte donde, donde te digo que hay que hacer mucho esa, esa búsqueda de eh, equipos multidisciplinarios. Y bueno, tuvimos la oportunidad ahí de, de, de coincidir en la, en la universidad, en, en el laboratorio de la doctora Eva, y pues ya por ahí los dos ya teníamos como esa... Eh, como esa espinita emprendimiento. Yo, por mi parte, cuando estaba en la maestría, si no mal recuerdo, yo llegué a participar en el, no sé si todavía está, pero el Premio Santander al emprendimiento o algo ah, así. Algo así. Sí, me, me tocó llegar, a, esa vez quedé creo que en séptimo lugar. Eh, esta es convocatoria nacional y, y bueno, por ahí participé con, con un proyecto. Eh, y me gustó mucho, me, me, me llamó mucho la atención esa parte del emprendimiento y cómo, cómo llevar eh, a la práctica o a la realidad el conocimiento que se genera. Es la parte que te decía, es que no a todos se les
1: da la parte del emprendimiento. Hay una pregunta y, aquí, rápida. Comentabas al principio, porque lo dijiste, que no, tú no tenías esa habilidad de en, al principio en la, en, en la plática de... de, de Hablar con las personas. Sí, sí. Y ahora me vienes y me dices... Oye, ¿sabes qué? Es que tengo un negocio. Y es que ahora ya me, ya me embarqué para, en este... Para, <ríe> ¿En sigo, qué momento?
0: Sigo, sigo teniendo problemas. Sí. Toda, este...
1: O sea, porque es lo ¿Cuál? que tú dices. Digo, qué chido que se te dé, por ejemplo, los negocios. Y aparte que obviamente es, haga ciencia. Pero... Si se te, se, tú lo desarrollaste, no supongo, pues a huevo o, sea, <risa> o, o te adaptas o, 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 o pelas. Eh, no, yo estoy,
0: estoy como el, como el meme de que te da ansiedad sí. porque te llaman, te hacen eh. una llamada.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> Pero no, pues obviamente te tienes que adaptar y tienes que, tienes que apechugar y, y, y sacar este, sacar lo que se tenga que hacer. Entonces, en ese, en ese sentido, me gustó mucho yo por llevar la parte de, de, de la ciencia a la práctica. Sí, sí, sí. O sea, sí me gusta mucho la parte de generar conocimiento, pero también me gusta ya verlo reflejado en, en la realidad. Este, y pero,
1: que obviamente tenga, o sea, en este caso no solo la aplicación, sino también que esté sirviendo ¿no? para realmente... En este caso la salud. Sí, en
0: este, mira, te digo, la empresa que, que fundamos, eh, la doctora Pamela y yo, se llama Glycopep Therapeutics, y desarrollamos un, un producto que, bueno, ahí está la historia así cortita. Eh, nosotros lo desarrollamos primero para, bueno, es una, es una es una crema que tiene un par de ingredientes activos que son los que dan ese diferenciador que son en los que se han estado investigando, que es el, el glicomacropéptido y, y pantenol. Eh, este glicomacropéptido o GMP es un, es un derivado de, del proceso de elaboración de queso, que es cuando se genera la cuajada, que es lo que te va a llevar el queso, y luego la parte líquida, que es el suero de la leche que le llaman, que después eso está, es, es muy rico en proteína. Entonces ahí... Este, si hacen gimnasio, pues por ahí han escuchado que es una buena fuente sí, de proteína. Sí, sí, sí. Eh, afortunadamente, también por ahí trae una proteína esta, que es el glicomacropéptido. Bueno, es un, es un polipéptido. Es decir, es, un, es una proteína que solo tiene 64 aminoácidos y tiene muchas glicosilaciones. Eso es lo que le da... Es decir, tiene eh, pegada muchos azúcares. Ajá. Sobre todo ácido, ácido siálico y eso es lo que le da sus propiedades inmunológicas, inmunorreguladoras dermorreguladoras y, y que ayuda a la proliferación de eh, queratinocitos y de fibroblastos entonces, desarrollamos este producto, también nos tomó muchísimos años, esto también es de mucha paciencia mucha, mucha, paciencia, mucha pasión y es básicamente, es por amor al arte, no es como poner una franquicia y que eh, tiene resultados y inmediatamente. Y que tienes tu revolución rápida. Sí, sí. sí, Esto ha sido un camino muy largo que hemos eh, recorrido los dos eh, con altas y bajas, pero al final logramos tener el producto ya la, a la venta, ya está la venta. Y luego les paso el, ¿Para que nos... la imagen para que la pongan aquí. Va, para aquí.
1: No aparece.
0: <ríe> eh, el producto se llama Pebíos o Pebayos. Y, y lo empezamos a lo empezamos a vender ya, eh, creo que año, como en un año y medio, dos años. Eh, empezamos a, a venderlo así de, de manera orgánica, eh, con familiares, contactando ahí a los médicos. Y, y, y una de las ventajas que tiene nuestro producto es que, como les dije, es un inmunorregulador. Entonces tiene la ventaja en que por su presentación tópica, tiene la ventaja de regular eh, el sistema inmunológico de la piel y también los componentes de la piel, sí. que el principal es la célula del queratinocito y después los fibroblastos. Entonces, tiene la capacidad de, de regular la inflamación. Es decir, eh, por ejemplo, en, una, en, una, en un piquete de, de zancudo... Eh, por ejemplo, las personas que tienen dermatitis, que sufren alguna alergia, ya sea por contacto, ya sea cuando te pones un reloj y que es de esos por estrés, que es de esos de, de zinc, los de, de, los que de, son de los de oro, este, eh, y que te da esa alergia. Entonces, eh, lo desarrollamos eh, al inicio lo desarrollamos para eso. Tuvimos muy buenos resultados eh, y empezó a llegar la gente eh, por redes, sobre todo por Facebook, a mandarnos pues sus testimoniales por ahí. De que no, mira, pues este yo lo, le, le tocó a, a mi hijo, se estaba tomando un jugo de naranja. No sabíamos que era alérgico al jugo de naranja natural. Y paz empezó a llenar toda la boca claro. de, de este así rojo y este, todo inflamado. Se lo puso y, y a los 25 minutos, pum, le desapareció. La comezón, el horror, todo. todo. Eh, después fuimos... Esto, esto no lo fue dando... Es algo bien curioso. Y, y esto solamente pasa en negocios. Esto no pasa en, en la ciencia. Donde tú, tienes, donde tú tienes bien planeado todo. Tú tienes tu hipótesis. Tú tienes que probar con ciertos experimentos. Y cierta, que esperas etcétera. un cierto
1: resultado. ¿no?
0: Y, y aquí... El mercado es el que te va llevando hacia, hacia dónde te debes de mover. Entonces, eh, a los científicos yo creo que por eso a veces chocamos porque no entendemos ese fenómeno del mercado.
1: Sí, se podría eh, decir que eh, eso es un poquito más cuadrado, ¿no? Eh, ex, hasta, cierto,
0: hasta cierto punto. Entonces, ahí la misma gente nos fue, nos fue diciendo hacia dónde, hacia dónde mover ahora el, el, el negocio. Y nos empezaron a llegar eh, algunos pacientes o, bueno, este, clientes que traían este problema un poco más graves eh, Llegó una chica que traía... Eh, se hizo un... un este, se llama micro-needling, que básicamente es las personas que sufrieron mucho acné durante Ajá. su adolescencia y que les queda como ese abultamiento, como cacarizos. Eh, hay esta técnica donde básicamente pues les van como quitando capas, 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 hasta que quede lisito. Entonces esta chica se, tuvo una, re, una reacción este, que no se esperaba. A ese proceso. A ese proceso y le quedó así como si se si hubiera raspado la cara contra el piso. Entonces estaba muy asustada, sobre todo la chica que lo estaba aplicando. Ella fue la que nos contactó y, y nos preguntó si puede ser el producto. Adelante, úsalo. Se lo puso y, y al, al, no, a los, al, al siguiente día ya no trae nada. Ya todo bien. O sea, trae un, ese abultamiento que eran sus cacarizos, esos restos del, del, del acné. Eh, pero, pero la parte esa enrojecida que tenía, como si se hubiera cortado, boom, desapareció. Entonces ya por ahí nos fue dando como, es hacia las heridas. Entonces puede ser hacia las heridas. ¿Por qué? Nosotros ya teníamos pruebas en el laboratorio eh, antes de sacar el producto de que nuestra formulación ayudaba a la proliferación de los queratinocitos, que es el como el 80 o 90 por de, de las, células de, la de las células de la piel, que los ayuda a regenerar, a proliferar súper rápido, este y también que les ayuda a migrar hacia donde tienen que migrar y, y también pasa lo mismo con los fibroblastos, que son la capita que está abajo de los queratinocitos. Eh, entonces dijimos, bueno, a lo mejor por aquí es, por la parte de las heridas y no tanto por la parte de la inflamación o enfermedades de la Ajá. piel, como de este, comezón y alergias. Eh, lo probamos después con una chica que se quemó la cara, eh, se le cayó creo que una olla con aceite o con agua hirviendo, clásico que pasa en la casa, y, y traía quemaduras de segundo y de primer grado en la cara, eh, igual se acercaron con nosotros, les dimos, el, eh, les dimos el tratamiento gratis. Y a los tres días, si no me recuerdo, sí, en, o sea, en un periodo de 12 días ya estaba como si nada. Pero a, los, a las 48 horas ya, ya las quemaduras de segundo grado ya prácticamente se habían repitelizado, es decir. Eh, también por ahí les paso las fotos y las pueden poner, sí. pero es básicamente cuando te quemas y queda ese como que le llaman de de, de, de como de, de piel al, al rojo vivo, sí. que, se, que dicen que se ve la carne, así rojo rojo, entonces eso en, en 48 horas, desapareció y ya está repitelizado ¿cómo sabes que está repitelizado porque cambia precisamente ese color rojo vivo a, al, al color de la piel ajá este, entonces por ahí ya vimos, bueno, a lo mejor este por aquí es heridas, quemaduras. Otra vez nos pasó con una persona que se quemó, es, es un mecánico, le cae, creo que estaba arreglando el radiador, este, le salta el agua hirviendo, ya sabes, y, y todo el antebrazo y la mano igual, quemaduras de segundo y de, segundo y de primer grado. Este, básicamente se ve así, pelón, así ve cómo está la, la
1: piel. Aquí le vamos a dejar las imágenes... ...para que vean más o menos cómo... <risa> o sea, ...sí, porque es sumamente como... ...feo saber eso... ...que dices, no, no inventes, pero... ...bueno, igual para dar que se den una idea. Nada más para
0: que se den la idea. Este... Y, 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 ...y lo bonito aquí es que... ...bueno, eso que también nos mencionaba este paciente en particular... ...es de que... ...a él le dolía muchísimo... ...y le, y le daba mucho ardor. Inclusive hacer el movimiento así... El, 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 aire. Toque el aire. Toca el aire, no lo aguantaba. En cuanto se lo puso, se le quitó todo el olor, toda la comezón, todo el ardor, y por eso continuó con el tratamiento, porque dice: No, si esto me lo quita, aunque se me vea así, no me importa.
1: Pero que...
0: Y este aquí a los cuatro días, prácticamente ya está repitalizado y ya estaba inclusive del color de, de su piel, uh -huh. esa, esa quemadura. Eh, y ya lo último que estamos haciendo ahorita es la parte de trabajar con úlceras, porque son heridas bien, bien difíciles de cerrar y ya tenemos varios casos que estamos ahorita tratando. ¿Qué, eh, ¿Qué eh, tipo de úlceras? Son úlceras venosas, eh, úlceras varicosas, sobre todo de pacientes que tienen diabetes, que tienen pie diabético, que eso es bien, bien común. Eh, también úlceras de presión. Que son las que se generan cuando estás mucho tiempo en una misma posición, eh, como puede ser un tipo de las llagas. ¿no? Una persona que está este, sentada en su silla de ruedas, un paciente en una cama de hospital, eh, esas, tipo, ese tipo de, de, de heridas que uh -huh. los llaman comúnmente llagas. Y, y lo que estamos, ya lo hemos probado en varios pacientes, ya tenemos ahí resultados eh, al menos de, de dos o tres, donde. En un, en un periodo, de, en un periodo de, de seis, de cinco a seis semanas, Ajá. tenemos una herida, una úlcera que ha estado abierta uh, de seis meses hasta varios años. Y en cinco o seis semanas de nuestro tratamiento, usando peballos, ¡pum! Se le cierra. Se cierra. Como si nada hubiera pasado. Entonces... producto es mágico.
1: <risa> eh, de, hay una ah, investigación decirlo, de más de mucho decirlo, tiempo. <risas> Por decirlo de alguna
0: manera, ahí es donde pasa la magia, okay. pero es, es, a, es a, lo que, a lo que me refiero es de todo esto está basado, está basado en evidencia, está okay. basado en ciencia y, y creo que aunque nos hemos tardado varios años en, en desarrollarlo y llevarlo al mercado, creo que ahora que ya lo estamos probando con los pacientes y que ellos lo están viendo, que realmente funciona, ahí es donde viene toda esa, esa satisfacción de
1: pues de verlo en la realidad. Que ya está funcionando y les está sirviendo a las personas. Exactamente, exactamente, Perfecto. Muy bien, pues ahí vamos a dejar de todas la página. ¿Tienen página de Facebook? Pero... Eh, sí,
0: si quieren les paso
1: todo. ahí Lo vamos a dejar ahí abajo para que lo ahí vayan ahí y, y lo sigan. Vayan, nos pues, visiten. Si necesitan, ¿no? Porque luego si sí nos pasa que nos mandan mensaje, ¿no? sí me ¿no pueden contactar con la doctora. Yo, sí. Espérame. <risa> hacemos Pero igual la... ahí sí. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí, también sí.
0: tenemos, hacemos la parte de divulgación de ciencia. Eh, tenemos también el TikTok. Ah, eh, pero ahí para dejarlo. Y, y estamos haciendo esa como concientización de, de la piel y obviamente la promoción descarada. <ríe> que a mí me gusta. Hacer no,
1: no, al contrario. De, del producto. Hay que, hay que cacarear el, el huevo, ¿verdad? Sí, como dicen en el rancho, <ríe> si no, no va vale. Muy bien. Oscar, pues bueno, yo creo que prácticamente esto sería todo. Si me respondes a esta pregunta, así súper rápido, sí, ¿no? Y Échale. rápido, ¿por qué? De pregunta típica, ¿cuándo comienza la vida? Para sí. ti. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo? ¿En el universo? En el caso, por ejemplo, oh, de, cuan, de cuando, cuando... Cuando hay cuando uno, Exacto. Ah, claro. Okay. De... <risa> <risa> <¿Hay manas? risa> sí, sí, sí. <risa>
0: eh, bueno, ahí ya hay estudios bien claros que el... el... Que se le pueda considerar a un ser... O sea, legalmente Ajá. que un... Eh,
1: para Oscar, para Oscar. Para
0: mí. No, pues cuando ya hay conciencia en el, en el feto o en, en el... Sí, en el feto. El cuando, ya cuando ya hay conciencia y cuando ya la suficiente cantidad de neuronas desarrolladas que generen una conciencia, de ese momento ya se puede ya hablar de, de un ser humano. Ok.
1: Muy bien. Sí. Ya la gente lo dejará este ahí en los comentarios, si sí, 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 no, pero bueno. Bueno, y eso está probado, ¿eh? No lo, no lo digo. No ya. lo dices, no lo dices, Oscar. Sí, okay. Eso está probado. Perfecto. Bueno, aquí la verdad es que, este, pues nos van, o sea, nos lloven comentarios de nada, están locos, ese güey ya de haber estudiado ni la primaria y la frega, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados. Ahí está. La realidad es que traemos expertos y bueno. Muchas gracias por, por compartir ahí, tu conocimiento. Ahí
0: están, ahí están, este, también mis publicaciones y para que las
1: quieren ver, este, que no son mentiras. que leer en inglés, verdad. No, no. Bueno, una que otra tal vez por ahí, pero pues ya con esto finalizamos, mi estimado Oscar. Muchas gracias no, por venir. gracias a ti, Paz, muchísimas gracias No antes gracias si, si a Juan. mencionar las frases típicas que tenemos, este, si usted eh, pues realmente ha hecho investigación. Y ha, y, y, ha y ha curado yo creo que que estas este quemaduras o esto que le pasa a la gente en menos de lo que lo hace Oscar su empresa en un día en, en cuestión de horas pues ahí sí crece más chingón que los mitómanos de la verdad porque de lo contrario no lo creo <risa> Y bueno, pues a nombre de Juan Manuel Salazario en servidor, este de a cuenta te agradecemos la, no, la gracias, oportunidad de compartirlo. Gracias por el espacio, Está abierto gracias. el podcast para cualquier otra temática. Y pues muchas gracias. Corte y cierra, mi estimado Oscar. Nos vemos en la siguiente. Órale, nos vemos. Gracias.